0: Hollywood Express
1: Olá, bem-vindo ao Hollywood Express, o podcast de filmes e séries da Rádio Comercial. Esta semana quase tínhamos de o lançar em duas partes, tal o volume de coisas que temos para lhe contar, então. A Marta Campos já viu Miss Americana, o documentário de Taylor Swift que chega hoje à Netflix, o Nuno Castilho de Matos, o nosso diretor de informação himself, esteve à conversa com os portugueses que participaram no filme de animação Klaus e eu, qual publicitária amadora, tenho uma divisão para fazer aos anúncios que vão dar no intervalo do Super Bowl, que seja joga domingo à noite, dia 2 de Fevereiro e passa na TVI. Claro que só conseguiríamos fazer isto tudo com, o nosso... com a ajuda do nosso chief editor, Mário Rui. Mas antes, há muitas novidades de Hollywood para conferir.
0: Notícias da Semana
1: oh,
0: I'm too old for this shit.
1: Estou demasiado velho para isto. Já dizia o detetive Roger Murtaugh nos filmes de arma mortífera e foram quatro. Afinal, mas parece que não. Danny Glover vai voltar ao papel e com ele vem Mel Gibson. Os dois atores vão voltar a estar juntos mais uma vez e os produtores dizem que desta é que é. A Arma Mortífera 5 vai ser o último da saga que começou em 1987, teve seguimento em 1989 e em 92 e o quarto filme chegou em 1998. Em 2016 estreou uma série baseada na dupla Roger Murtaugh e Martin Riggs agora os verdadeiros voltam a estar juntos 22 anos depois com Richard Donner a realizar tal como no primeiro filme
0: Hollywood Express.
1: Agora este é para os fãs de James Bond que têm dúvidas sobre a artista que vai cantar o tema de abertura do próximo filme Billie Eilish ganhou 5 Grammys e aos 18 anos tornou-se a artista mais jovem a vencer álbum do ano, álbum de pop gravação do ano, canção do ano e ainda artista revelação se ainda tem dúvidas o irmão da cantora, o Phineas foi declarado produtor do ano na mesma cerimónia tenho a certeza de que o tema de Sem Tempo para Morrer vai ser bom. Entretanto, Billie Eilish foi confirmada como uma das artistas que vai atuar nos Oscars no dia 9 de fevereiro. Recordo que Billie Eilish e o irmão Phineas vão atuar a 10 de julho no Nos Live com a rádio comercial.
0: Hollywood Express.
1: Já começaram as filmagens para The Batman, o filme de Matt Reeves com Robert Pattinson como o herói vigilante de Gotham. A confirmação foi dada pelo realizador Matt Reeves a partir das suas redes sociais. Colin Farrell vai ser o pinguim. Zoe Kravitz é a Catwoman e Paul Dano vai ser o Enigma o mordomo Alfred está entregue ao espantoso Andy Serkis e o comissário Gordon é interpretado por Jeffrey Wright, elenco fechado data de estreia marcada para 25 de junho de 2021 com a Rádio Comercial
0: Hollywood Express
1: O filme Dune já tem maestro para a banda sonora Hans Zimmer vai dar música à história da especiaria e da ascensão de Paul Atreides O filme de Dennis Villeneuve estreia no fim do ano também com a comercial e com Rebecca Ferguson Timothy Chalamet e Jason Momoa no elenco Entretanto, Dennis Villeneuve revelou que sonha com mais um filme de Blade Runner literalmente Acorda de noite a meio de um sonho sobre o universo de Philip K. Dick O realizador diz que a concretizá-lo seria uma história original e não uma sequela.
0: Hollywood Express.
1: A semana começou com a triste notícia da morte de Kobe Bryant e da sua filha de 13 anos num acidente de helicóptero que vitimou todos os que lá seguiam. Foi preciso este triste evento para tirar Jack Nicholson da reclusão. O ator é um adepto dos LA Lakers, talvez o maior de todos, e deu uma rara entrevista a louvar o antigo jogador de basquete e recordar os tempos em que os dois se provocavam em campo. É que Jack Nicholson tinha um lugar cativo ao lado do banco de suplentes da equipa de Los Angeles em jeito de homenagem a Kobe Bryant os fãs partilharam nas redes sociais o filme de animação Dear Basketball que ganhou o Oscar em 2017 e que foi produzido pelo jogador
0: Dear Basketball From the moment I started rolling my dad's tube socks and shooting imaginary game winning shots in the Great Western Forum I knew one thing was real. I fell in love with you. A love so deep, I gave you my all. From my mind and body to my spirit and soul. As a six year old boy, deeply in love with you. I never saw the end of the tunnel. I only saw myself running out of one. Hollywood Express
1: Há dois portugueses, irmãos, que podem vir a receber um Oscar. Fazem parte da equipa que criou o espetacular filme de animação Klaus, que está nomeado para melhor filme de animação. Mas afinal, quem são estes dois portugueses? O Nuno Castilho de Matos resolve essa questão.
2: Spotlight Sérgio e Edgar Martins são gêmeos, de sangue e com a mesma paixão.
3: Começou muito cedo, nós, nós, mais ou menos aos 8 anos de idade, já sabíamos que queríamos trabalhar em animação.
2: Edgar e Sérgio Martins, de 34 anos, são inseparáveis, desde o estudo ao trabalho. Quando Edgar explica o percurso que fez até chegar ao filme Klaus, agora nomeado para os Oscars, leva sempre o irmão Sérgio na história.
3: Depois foi a sorte que conseguimos, a nível de escola secundária fazer um curso profissional de animação sempre com o apoio dos pais e após ali o secundário não conseguimos encontrar uma universidade onde sentíssemos que podíamos ganhar mais uh, aprendizagem a nível de Portugal e para estudar lá fora era um pouco complicado então começámos a trabalhar aos dois anos em, em produções de animação em Portugal por isso isto,
2: isto foi muito natural para nós. Depois de vários anos com um trabalho em animação em Portugal houve um ponto de viragem.
3: Há uns cerca de oito anos tivemos a oportunidade de fazer uma curta metragem para um cantor de uma banda rock americana que são os Blink 182 e este filme deu um pouco de publicidade à nossa dupla ao meu irmão e a mim e foi visto pelo
2: realizador deste filme Klaus e Sérgio Pablos, o realizador do filme de animação Klaus Contratou os irmãos nascidos em Alcabidez para passarem 13 anos em Madrid, agarrados à construção da longa-metragem. Edgar Martins ficou como supervisor do departamento de storyboards, os guias visuais que narram as principais cenas do filme. E Sérgio Martins ficou com a função de supervisor de animação. Tem
3: de assegurar que cada animador desenha a personagem da mesma forma e que a performance da personagem é uniforme durante todo o filme. Criar maneirismos, temos uma forma de tornar a personagem única. Provavelmente a mais desafiante foi o o personagem principal, o Jasper, mas porque teve a mão de 20 e tal animadores diferentes. A tecnologia que se usa começa por ser por desenho tradicional. Nós desenhamos literalmente cada...
2: O filme combina técnicas tradicionais de desenho 2D com a tecnologia mais avançada. E este trabalho já rendeu a Sérgio Martins o prémio de melhor animação de personagens em longa-metragem nos prémios Annie, uma espécie de Oscars no mundo da animação. Klaus é a primeira longa-metragem animada, original, da Netflix, fora dos grandes estúdios de animação, e isso, diz Sérgio, fez a diferença. Sem
3: dúvida que estas pessoas, esta plataformas de streaming, o, tra... o que podem trazer é uma liberdade criativa que não é tão fácil de encontrar nos grandes estúdios. Neste caso, por exemplo, a Netflix não se importava, não estava preocupada com que tipo de tecnologia ou que tipo de desenho é que seria utilizado. Eles só estavam preocupados em fazer um filme que atraísse audiências, que os espectadores gostassem. Uma boa história, não é?
2: Os dois irmãos já tiveram novas propostas de trabalho, mas para já querem manter-se por Madrid nos estúdios SPA. E a nomeação para os Oscars ninguém lhes tira. Resta esperar pela noite de 9 de Fevereiro. Não, 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 não! Não!
4: não, não! Ah! Como o neve, seus! Não estão presos? Porquê que não estão presos? Julgava que estavam presos. Eu nunca na vida teria feito o que fiz se soubesse que eles não estavam presos.
1: Klaus, a origem do pai natal, conta a história de um miúdo rico que é enviado pelo pai para uma estação de Correios numa ilha da Escandinávia no século XIX, cruza-se com um ermita que se irá tornar depois o Pai Natal. Um dos filmes de animação que está nomeado para os Oscars que são entregues para a semana. Para já, os sete prémios Annie já ninguém lhes tira. O filme está disponível na Netflix e conta com as vozes de César Mourão e Mia Rose. E eu adoro este filme. Vi com o meu filho no Natal e foi muito giro.
0: Hollywood Express
1: E agora, vamos saber o que se passa na caixinha mágica.
0: Jornal da TV
1: Já há mais pormenores sobre o filme de animação baseado na obra The Witcher. Eu sei, eu sei, eu estou sempre a falar no The Witcher. Bom, Nightmare of the Wolf vai ser a história de origem de Vesemir, o mentor e figura paternal de Geralt de Rivia, o homem que o transformou em The Witcher. O filme conta a história de como Vesemir se transformou em bruxo antes de começar a formar outros. Data de estreia na Netflix por anunciar.
0: Hollywood Express.
1: De certeza que já ouviu falar da série The Young and the Restless, quanto mais não seja numa qualquer série ou filme ou alguém fez uma piada sobre isso. Pois bem, a série foi renovada até 2024 e vai cumprir 50 anos de exibição. Ouviu bem, 50 anos. A série estreou na ABC nos Estados Unidos em 1973 e por lá vai continuar. É a novela que está no ar há mais tempo graças a constantes renovações de elenco. A série The Crown acaba na quinta temporada e Imelda Staunton sucede a Claire Foy e Olivia Coleman como Rainha Isabel II. A garantia foi dada pelo criador da série, Peter Morgan. E quem é Imelda Staunton? É a infame Dolores Umbridge, eu até me indigno a falar de Dolores Umbridge da saga Harry Potter, e protagonista do filme Vera Drake. Pode ver as três temporadas completas na Netflix e a quarta deve estrear ainda este ano, já com a certeza de que a quinta época será a última.
0: Express.
1: E agora, Guerra dos Tronos. Há já algum tempo que não falava do assunto. George R. R. Martin revelou numa entrevista que o final dos livros vai ser diferente do da série. Desde 2011 que o autor não lança qualquer volume da coleção As Crónicas de Gelo e Fogo. E por isso, os autores da série ultrapassaram e tiveram as suas próprias liberdades criativas. Martin disse agora ao jornal alemão Welt que as pessoas conhecem um final e não o um fim da história. Essa só vai ser revelada quando editar The Winds of Winter e A Dream of Spring. Ele garante que o final está pensado há muito e não vai mudar, apesar da reação negativa à última temporada da série. Quando vão sair os títulos finais, ninguém sabe.
0: Se <laughs>
1: É já este domingo à noite que se joga a final do Campeonato de Futebol Americano. Vai ser no estádio Sun Life em Miami entre os San Francisco 49ers e os Kansas City Chiefs. Mas não é só entre as quatro linhas que se joga um título. O intervalo é outro campeonato.
2: SPOTLIGHT
1: Super Bowl é o maior evento desportivo do mundo, com uma audiência estimada de 90 milhões de espectadores. É também o evento televisivo com a tabela de preços de publicidade mais alta. Este ano, 30 segundos custam cerca de 5 milhões de euros, repito. 30 segundos custam cerca de 5 milhões de euros. Segunda-feira, os anúncios que passarem enquanto for madrugada em Portugal vão ser tão ou mais falados que o resultado do jogo ou que a atuação de Shakira e Jennifer Lopez no intervalo. Ao contrário de outros anos, só dois estúdios de cinema investiram no intervalo. Universal e Disney. Aposta-se na estreia de novos trailers para Top Gun, Velocidade Furiosa 9 ou até as primeiras imagens de Gru Mal Disposto, mais um filme, para a Universal... Para a Disney, eu junto uma aposta pessoal em WandaVision, a série da Disney Plus sobre Vision e Scarlet Witch, do universo da Marvel, etc., dos Vingadores. Fala-se também em Eternals, ou ainda Black Widow, também para a Marvel. Eu
5: sei que você está lá. Eu sei que você aqui. Então, vamos falar como é
1: Centramos agora então atenções na própria publicidade. Este ano há anúncios de Donald Trump e Michael Bloomberg candidatos à presidência dos Estados Unidos. Mas também há publicidade feita por realizadores de Hollywood, alguns deles com Oscars, atores de primeira linha e comediantes que promovem coisas tão diferentes como redes sociais, empréstimos, carros pizza, bebidas sem açúcar, software, cerveja e, claro, snacks para beber com a cerveja. Nem vai acreditar no que lhe vou contar. Catherine Bigelow, a única mulher a ganhar um Oscar de melhor realizador, realiza um anúncio da cerveja Budweiser e Michael Bay realiza uma promoção ao grupo Hard Rock Café. O ketchup Heinz conta com Roman Coppola na direção, ele que é filho de Francis Ford. MC Hammer, o autor de You Can't Touch This. Clássico de 1990, ensaia o regresso no anúncio aos Cheetos, que põe no louco e não é pouco, e no que aos Doritos diz respeito, quem os vende é o grande Sam Elliott, que vimos há pouco tempo em Assim Nasce Uma Estrela. Ele vai declamar Old Town Road de Little Nas X. I
0: got the horses in the back. Horse tack is attached. Hat is matte black. I got the boots as black to match. Riding on a horse. Ah! You can whip your Porsche I've been in the valley. You ain't been up off that porch now. Can't tell me you can't tell me Hollywood Express.
1: Para a estreia no intervalo do Super Bowl, o Facebook recrutou Chris Rock e Sylvester Stallone e a Amazon dá protagonismo ao casal Ellen DeGeneres e Porsche de Rossi. Mais atores, o Capitão América, Chris Evans e John Krasinski, de Um Lugar Silencioso, vão vender carros da Hyundai. Ren Wilson, do The Office, entrega pizzas. Brian Cranston, de Breaking Bad e Tracy Alice Ross, de Blackish, recriam uma cena do The Shining para vender uma bebida sem açúcar. E Maisie Williams, de Guerra dos Tronos, canta Let It Go, de Frozen, ao volante de um Audi. O Aquaman, Jason Momoa, vai dar a cara e a voz a uma empresa de crédito Winona Ryder vai vender software e Molly Ringwald, do clássico The Breakfast Club, protagonizam o anúncio a abacates. Já Jimmy Fallon, John Cena e Usain Bolt juntam-se para promover cerveja baixa em calorias. E o que se ouve no departamento comercial da Fox, o canal que transmite o Super Bowl dos Estados Unidos? Porque já lhe disse, o Super Bowl é transmitido pela TVI A partir das 11h30 da noite de domingo O hino nacional dos Estados Unidos vai ser cantado por Demi Lovato Já a seguir, a Marta Campos vai contar-lhe tudo sobre Miss Americana
2: Spotlight.
1: É verdade, temos mais um destaque para fazer Em julho, a nossa live no passeio marítimo de Algés A comercial é a rádio oficial, como sempre A grande atração do cartaz chama-se Taylor Swift Que se estreia no nosso país a 9 de julho Hoje, dia em que lançamos o podcast, dia 31 de janeiro, a Netflix estreia Miss Americana, um documentário sobre a vida da cantora que teve estreia em Sundance. A Marta Campos já viu e diz-lhe o que pode esperar.
5: Yo, Taylor. I'm really happy for you. I'm let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time.
4: Uma boa menina não força as suas opiniões. Foi o que disseram a Taylor Swift durante muitos anos. E por muito tempo ela foi assim. A Miss Americana, Girl Next Door, que cantava música country para adolescentes, que no fundo era uma boa miúda. E lá estava ela, sorria, acenava e dizia obrigada. Este é o documentário que provavelmente vai mudar a maneira como vê Taylor Swift. Ela não é só a menina bonita da música americana. Mostra as várias fases da cantora e como a idade foi afetando a maneira como constrói a sua música e, acima de tudo, o que comunica. Volta às origens e lê algumas entradas do diário de quando tinha 13 anos. É maravilhoso. Recorda também um momento polémico que viveu nos MTV Video Music Awards, em que Kanye West interrompeu o seu discurso. Taylor tinha apenas 19 anos.
5: Throughout my whole career, label executives would just say, "A nice girl doesn't force their opinions on people. A nice girl smiles and waves and says thank you." I became the person everyone wanted me to be. I I think that Taylor Swift, she is annoying. All of her model friends, going through
1: guys like a—she's too
5: skinny. Nobody physically saw me for a year.
4: Outras polémicas marcaram a sua carreira. Fala também do processo de assédio sexual, no qual processou o abusador por apenas um dólar. E ganhou. Mostra a forte ligação que tem com a mãe e parte do ano em que esteve afastada das luzes da ribalta. Este é um documentário que não pode mesmo perder e já está disponível na Netflix. Facto curioso, Taylor Swift sabe fazer manicure. Se precisar, marco uma no dia 9 de julho no passeio marítimo de Algés. Se precisar, se tiver ali umas
2: cutículas por, por tirar. Taylor Swift broke her silence on politics over the weekend, in a whole new way.
5: No, no, never find another like me he, he. Oh. it feels fucking awesome <laughs> I feel really good about not feeling muzzled anymore and it was my own doing There's nothing that feels better than this moment. What are you doing? I'm turning
1: on my party shoes for vocals.
5: Good. We've never really gotten a good take without them, have we?
1: No.
0: Hollywood Express
1: mais um Hollywood Express, o um podcast de filmes e séries da rádio comercial com Patrícia Pereira, Mário Rui e Marta Campos. Vamos aos destaques de fim de semana, começamos como sempre pelo TV Sim. Hoje, sexta-feira, 31 de janeiro, estreia o fantástico Alita anjo de Combate de Robert Rodriguez, com o um argumento de James Cameron, que também produz. Fez um trabalho paralelo enquanto trabalha em Avatar. É no TV Sim Top e foi um filme rádio comercial. Sábado também pode ver no TV Sim Top e a estreia a distância entre nós sobre dois adolescentes com fibrosos que se apaixonam no hospital, mas não se podem aproximar um do outro por causa da doença. Com A. L. Richardson, Cole Sprouse da série Virgin Jane e também um pacote de Kleenex. No domingo, no mesmo canal, estreia Brightburn, o filho do mal, sobre um miúdo extraterrestre que é acolhido por uma família na Terra. Mas em vez de se transformar num herói, torna-se noutra coisa. As estreias do TV Cine Top são sempre às nove e meia da noite. Não se esqueça de dar os seus palpites para os Oscars em radiocomercial.tol.pt O canal Hollywood vai oferecer uma viagem a Los Angeles para duas pessoas. Boa sorte. Já que anda pelo nosso site, participe no passatempo de oferta de convites para as estreias de Birds of Prey e a Fantabolástica emancipação de uma Harley Quinn e eu estou ansiosa para ver este filme. No cinema, veja ou reveja Flash Gordon, 1980, realizado por Mike Hodges, com Sam J. Jones, Melody Anderson, Max von Sydow e Timothy Dalton. Banda sonora imortal dos Queen é para ver no domingo, às 4 da tarde, no Fórum Lisboa, o antigo cinema Roma. Destaques Netflix para este fim de semana, Diamante Bruto com Adam Sandler, o filme esquecido pelos Oscars, e ainda, o último episódio da série The Good Place. Vou ter muitas saudades. HBO. Há novos episódios para ver de Avenue 5 e Miracle Workers. Já estreou a segunda temporada e é a série cómica das quartas-feiras da Home Box Office com Daniel Radcliffe, Harry Potter e ainda Steve Buscemi. Há também uma edição extra do podcast Que Ouves de Bruxelas com informação essencial sobre o Brexit para ouvir em radiocomercial.ol.pt e em qualquer agregador de podcast. Para o fim, música da artista que vai ser a grande estreia ao vivo de 2020. Assinalamos a estreia de Miss Americana Netflix. Vamos ouvir Miss Americana and the Heartbreak Prince. Temos encontro marcado com a Taylor Swift em julho, no Nós Alive, no passeio marítimo de Algés. Quanto a nós, voltamos para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
5: Queens, band I'm lost in the American glory, faded. Running through rose thorns I saw the scoreboard And ran for my life I